1: ¡Iniciamos! ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! ¡Se me ¡Buenos días! ¡Qué huele, cómo andan! Yo soy Pollo Cervantes, cubriendo a mi querido Jesse Cervantes el día de hoy, que le mandamos un gran abrazo. Cuídense, las enfermedades ahorita están, este de verdad... Eh... Pues ahora sí que a pedir de boca, ¿no? Porque vemos ya a mucha gente con cubrebocas en la calle, este, en la oficina, en las escuelas. Hay que seguirnos cuidando. Ahorita hay una ola muy fuerte de gripe no y de mucha infección en la garganta. Así es que cuídense mucho. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. El día de hoy tenemos un programa... ¿No, no? Porque hoy, hoy jueves 25 de enero, ya casi fin de semana, que es lo bueno, vamos a tener la presencia con la legendaria música de la Sonora Santanera, con María Fernanda, que nos va a poner a bailar, nos va a poner ritmo en este jueves. Además tenemos una muy buena plática con los Root Boys, ellos que son productores de grandes éxitos de música urbana para figuras como Maluma, Shakira o Jennifer López. Ya sabes que Memo shoots en los deportes, Gil Barrera con espectáculos y es jueves de psicología con Katy Calderón de la Barca. Y además tenemos lectura del tarot con Checo Sound. Eso y muchas sorpresas más, amigas y amigos. Así es que quédense con nosotros. Oigan, vámonos con la frase del día de hoy. Ay, esta música relajante para todos, porque luego andamos muy acelerados, ¿no? Y más, cuando uno llega a este micrófono se acelera más. Oigan, bueno, la frase del día de hoy es la siguiente. Esta la dice Epi, Picteto, que es un filósofo griego. Dice, la verdad triunfa por sí misma, la mentira siempre necesita de cómplices, y es que pues es totalmente cierto, cuando uno dice la verdad, pues son las cosas como son ¿no? y se demuestran y se ven y son objetivas y son tangibles las verdades ¿ok? pero cuando es una mentira si uno la hace solo, ¿cuántas veces no te pasa que mientes sin un cómplice y te cachan? pues obvio si no hay una, un sustento de la mentira va, van a terminar por cacharte, ¿no? en este temilla, mentirosín muy bien, esa es la frase del día de hoy Siempre hablen con la verdad, no hay nada mejor que ser honestos y no decir mentiras, por favor. Vamos a continuar con buena música, él es el Fercho, llega Faith con Luna, aquí a XFM. 6 <risas> de la mañana con 40 minutos, vaya combo, la original con Tini y con eh, también Emilia, Emilia Mernes. Muy bien, muy bien, muy buena rola. Oigan, vámonos con la radiografía de hoy, porque un día como hoy, pero de 1981, nace una artista de una sola pieza, una artista con grandes éxitos, una artista que revolucionó su forma de pensar, también con el tema del maquillaje, ¿no? Y, bueno, un talento impresionante. Ella es Alicia Kiss. así es que vamos a escuchar la radiografía de Alicia Kiss.
0: Radiografía en Jesse Cervantes en EXA.
1: Sin
2: maquillaje, un piano, una gran voz. Atuendos sencillos y directamente desde la cocina del diablo en Manhattan. Ella es Alicia Keys. Hey y'all, this is Alicia
3: Keith.
2: Alicia Ugello Cook nació el 25 de enero del año 1980 en Harlem, Nueva York. ¿Se crió? El barrio de Hell's Kitchen, en donde las drogas, la prostitución y la delincuencia reinaban en aquella época, esto hizo que la joven Alicia llevara siempre en su bolso un cuchillo de cocina para defenderse.
3: Some
2: a la edad de 12 años, Keith fue inscrita en la Escuela de Artes Escénicas Profesionales, donde tomaría clases de piano, danza, teatro, especializándose en coros. Debido a su gran talento, cinco años después, Alicia pudo colocar una de sus canciones en la banda sonora de la película Men in Black. Más tarde, lo haría también en otras películas como Shaft y Doctor Dolittle. Quickly, to... Su disco debut en 2001, Songs in a Minor, la catapultó al éxito, recibiendo miles de elogios por parte de la crítica especializada. Esto por la música y las letras, haciéndose acreedora a seis nominaciones a los premios Grammy, llevándose cinco de ellos. Con su álbum The Diary of Alicia Keys, debutó en el número uno de Billboard, logrando vender más de 13 millones de copias en todo el mundo y ser considerada como la artista femenina con mayores ventas en los últimos tiempos participado en varios programas de televisión, así como realitys. También ha actuado en tres películas y de cuatro libros. Y su último es una autobiografía titulada More Myself, que fue editado nada más y nada menos que por la gran presentadora Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. <Susurra> 35 años, la cantante se dio cuenta que ya era adicta a los cosméticos, por lo que a partir de ese momento decidió dejar de usarlos y aceptarse tal cual. Para sorpresa del artista, esto se convirtió en un movimiento para más celebrities que la apoyaron de inmediato.
4: Sí,
5: Alicia
2: King. poseedora de un gran talento, carismática y toda una estrella mundial. Ella es Alicia Keys.
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa.
1: 7 de la mañana con 15 minutos. Continuamos el XFM y ya está con nosotros mi queridísimo Gil Barrera. ¿Cómo anda mi Gil?
6: ¿Cómo estás querido Pollo? Muy buenos días, buenos días a todos. Aquí andamos al pie del cañón y bueno, pues arrancó la casa de los famosos y ya está empezando a mover. Eh, la casa de los famosos en Estados Unidos la que se transmite en Telemundo uh -huh. y obviamente está empezando a mover cualquier cantidad de, de, de cosas en las redes sobre todo que hay un seguimiento muy puntual este, sobre todo, pues, esta, este ingreso de Alfredo Adame es el que está dando mucho de qué hablar, mi querido Pollo.
1: Le faltaba sazón, ¿no? Y, y el ingreso de Adame creo que se me hace bastante certero. También por ahí lo que puso, lo que dijo más bien Frida Sofía, mi Gil, y, y luego este, todo lo que está pasando con Lupillo Rivera y la divasa, que si te puede decir divasa o cómo te digo. Está bueno, ¿eh? Se está poniendo interesante. Está agarrando formilla.
6: Se están dando con todo. Ahora sí, obviamente, eh, se está haciendo tendencia el comportamiento, como bien dices, de Adame lo que dijo Frida Sofía, de que no le iba a entrar de que ella había decidido no exponer toda su vida personal, porque era parte de los lineamientos que Telemundo había marcado, pues es natural si es un reality, tienen que hablar de todo y tienen que tener como esa concesión y esa protección legal para poderlo hablar el beso que le dio Alfredo Adame a la divasa, que es como este, <risa> lo que se está haciendo viral en este momento, sobre todo porque Adame viene de una de, eh, vaya, de de una serie de declaraciones que pudieran eh, marcarlo como homófobo y él, pues al final, está mostrándose como es, está hablando poco a poco. Yo creo que esto le va a ayudar mucho a Alfredo, ¿eh?
1: Totalmente. Yo creo que al final es una gran oportunidad para él para demostrar pues, su otro lado, ¿no? Después de tanta polémica, es, es una buena chance para poder, como dices, sacar ese lado humano de Alfredo Adame.
6: Y bueno, ya mostró su otro lado en una foto que luego mandaba para <risa> demostrar que no, pero este, el lado humano este creo que al final le va a ayudar. Tengo entendido que la negociación con Adame para la Casa de los Famosos no fue tan, tan difícil, que en el momento en que él recibe la invitación y toma la decisión de, de mostrarse es de manera inmediata y que ni siquiera hubo negociación por el dinero. eh, eh Yo creo que él sabe que tiene que, enten, tiene que entrar a este tipo de situaciones para mostrarse tal como él y ayudar y rescatarse como conductor, que creo que, que parecía increíble que eh, alguien que tuviera que, te, que tenía la fama que él tenía y la posición que él tenía, eh, se perdiera de la noche a la mañana, por aparentemente por sus impulsos, y creo que si esta estrategia, al menos en estos primeros días, va a durar cuatro meses la Casa de los Famosos, le está ayudando a Alfredo, este, y se mantiene así... Creo que al final va a salir de esa casa y de ese programa eh, el conductor fortalecido que durante muchos años fue Alfredo. ¿eh?
1: Totalmente, mi querido Gil. Y justo como como decían muchos de los participa bueno, ex participantes, bueno, ex-participantes de la Casa de los Famosos aquí en México, todo tiene que ver con la estrategia y con el mantenimiento, ¿no? de cómo te vayas soltando, cómo vayas jugando, pues esta personalidad, esta posición dentro de la casa para llegar hasta el final. Y como bien dices, Aldame tiene que verse muy, muy inteligente. Hay grandes competidores, hay grandes personalidades en la Casa de los Famosos allá en Estados Unidos. Así es que vamos a seguir muy de cerca todo todo lo que esté pasando y va a haber mucho de qué hablar seguramente.
6: Y fíjate que como ahora no ahora no hay fronteras, tú tienes manera de, de acceder a, a, a la información de un programa que pudiera hacerse en otra parte del mundo, como este caso. Uh -huh. No hay límites y obviamente pues vamos a ver qué que se va soltando. Está muy eh, deslucido Lupillo Rivera, por ejemplo, que parecía que iba a ser un contrincante fuerte. Pero bueno, pues la gente estará hablando de este tema a lo largo de estas semanas y vamos a ver cómo se pone el asunto, que creo que está trascendiendo fronteras y que evidentemente pues va a tener una serie de, de, de eh, eh, atractivos muy interesantes para la audiencia.
1: Sobre todo a todos aquellos, los que nos gusta el
6: chismecito. ¿eh?
1: Eso, tanto chismecito rico. Muchas gracias, mi querido para Gil. Para. Nos escuchamos en la segunda de, de espectáculos, mi Gil pollito muy buenos días a todos muy buenos días continuamos con más escuchamos ahora a Harry Styles y esto que se llama Watermelon Sugar 7 de la mañana con 19 minutos estás en Exa
0: todo el acontecer del mundo de los deportes en la amplia experiencia de Memo Shoots en Jesse Cervantes en Exa
1: 7 de la mañana con 43 minutos y ahí está la jauría ¡Lista para recibir a Memo Schutz en los deportes! ¿Cómo estás, Memo?
7: Mi querido Pollo, ¿bien y tú?
1: Todo bien, querido Memo, feliz, contento de todo lo que pasa en el mundo deportivo que pues lo de hoy por hoy es el chicharito, el bombazo, ¿no?
7: Claro, lo de ocho, lo de ocho columnas y es que como lo hemos venido platicando está de moda repatriar a leyendas de la selección mexicana, del eh, fútbol de nuestro país y ahora le tocó al chicharito Javier Hernández, este eterno 14, que tras 14 años curiosamente, regresa el hijo pródigo a la perla de Occidente. Si te parece, Pollo, vamos a escuchar cómo eh, se viralizó, cómo se dio a conocer este anuncio, porque la verdad, lo que hizo las chivas en sus redes sociales es de destacar, y así se dio la noticia del chicharito que está de vuelta en México.
1: Venga, vámonos.
5: Gente que van a querer jugar hoy, que quieren ver, díganme, ¿por qué estás cambiando eso? ¿Qué?
1: ¿Está de vuelta él? Ha vuelto.
7: Chicharito. 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 Chichurito. Chichurito. Chicharito. 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 El Chicharito. El Chicharito. Bueno. Sí. Ya está de vuelta
1: Pues ahí está, como bien lo dices, Memo, eh, un gran trabajo de parte del equipo digital de las Chivas del Guadalajara, en donde salen varias personalidades en este video, Samantha River, sale Ibai, sale el Bofo Bautista, sale a Mauri Vergara, el, el dueño del equipo, y bueno, muchas más, ¿no?
7: Sí, por supuesto, y eso, y eso te habla de lo que ha trascendido, ¿no? el Chicharito a lo largo de su carrera, porque pues ha, ha hecho todo, ha hecho todo, conquistó conquistó primero Inglaterra con el Manchester United, jugó una final de Champions, enfrentando al equipo del Barcelona con Pep Guardiola y con Messi, eh, obviamente jugó junto a Cristiano Ronaldo y cautivó al Santiago Bernabéu en la Bundesliga con el Bayern Leverkusen estuvo entre los mejores jugadores, es decir donde ha estado el Chicharito ha conquistado, es además un fenómeno mediático y de hecho vamos a escuchar Pollo a su entrenador durante la etapa con los Red Devils en el Manchester, a Sir Alex Ferguson, que para mí esto habla eh, mucho de lo que es el jugador mexicano, de lo que es esta leyenda de nuestro balompié, en donde imagínate el Manchester United y Alex Ferguson haciendo una pausa en sus actividades para, para destacar lo que es Javier Hernández y lo que será este regreso a las chivas. Escuchemos.
4: Chicharito, Basia, first of all, I want to congratulate you on your return to your old club, back to Mexico, where it all started. Where I found you, signed you, and you were a great, fantastic player for us. You had a great career. I think now when you go back to your old club, you have an opportunity to add your experience and give your experience to all the players there. So, regards to your family. Have had a great, great time. More goals to come. All the best.
1: ¡Wow! Ahí está Sir Alex Ferguson, que, que fuera entrenador de Chicharito, y, y bueno, una leyenda elogiándote de esa manera, dándote mucha buena vibra, es eh, maravilloso.
7: Sí, por supuesto, y diciendo que vienen los más goles, que durante su etapa con el Manchester United, pues fue, fue un, un bendecido de tener a un jugador como Javier Hernández, esas fueron las palabras de Sir Alex Ferguson, y bueno, insisto, es un fenómeno mediático, no está todavía chicharito para poder jugar, aunque se va a presentar este sábado, porque tiene una lesión en la rodilla, viene de hecho recuperándose desde el año anterior, pero... Chicharito es un gran profesional y cuando esté al 100 va a brillar intensamente en nuestro balompié. Y hablando precisamente, mi pollo, de lo que pasó en, esto, en estos partidos de la liga, porque ayer hubo tres juegos, porque ya empezó ya empezó el desbarajuste, ya empezó el acomodar el calendario, el adelantar fechas, el retrasar algunas otras. Bueno, se adelantó la jornada cuatro, antes de que se jugara la tres, curiosamente. Y ayer hubo tres partidos, y ayer hubo tres partidos donde cuatro de los cinco equipos con paso perfecto tuvieron actividad, el otro siendo el Necaxa, pero bueno, América, América que supera dos por cero a Juárez con goles de Diego Valdés y de, y de Fidalgo, ya los rumores de que colocaban a Brian Rodríguez en, en la Fiorentina o que ponían inclusive a Fidalgo en el Zenit parece que se van a quedar con, con el equipo de Cuapa, lo cual es una gran noticia buscando el bicampeonato y yo no sé mi pollo, si seas americanista o no de closet, pero el América pinta para hacer buenas cosas.
1: La verdad es que sí lleva lleva muy buena marcha el América eh y, y está trabajando duro para buscar ese bicampeonato que me daría mucho gusto yo soy rojinegro de corazón y a muerte pero me encantaría, digo Las Águilas es un gran equipo también y lo están haciendo muy sí. bien
7: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Lástima, el Atlas pues va a tener un torneo complicado. Igual que <ríe> muy Florio, complicado. Y esos Pumas. Sí, pero vamos a seguir apoyando. Sí, vamos a seguir apoyando mi pollo. Bueno, lo de América que gana, Tigres, que también hace lo propio frente a San Luis 2-1, con eh, un gol de Bonatini en primera instancia para el Atlético San Luis. Y luego en dos minutos y 28 segundos le dieron la vuelta a la tortilla con dos zarpazos el equipo de la Sultana del Norte, con tantos de Córdoba, que ha anotado en todos los partidos de la temporada hasta el momento. y Juan Bruneta que llegó como refuerzo y finalmente se estrena con el equipo de Tigres, que también mantiene así su, su paso perfecto, este juego, por cierto, que fue un de invictos. Y el caso de Monterrey-Querétaro, que empataron a uno, ahí hay poco que decir. Lo que sí podemos destacar es que Monterrey, antes de que empezara el partido en sus pantallas, guardaron un minuto de silencio por la lamentable muerte de Marlene Gallegos, esta aficionada, que al terminar el partido frente a Santos fue asesinada, porque no hay otra forma de decirlo, fue atropellada. Siguen las investigaciones de esta situación que se dio en Torreón. No hemos tenido todavía mucha claridad, pero bueno, eso es lo que podemos destacar de lo que pasó a mi pollo en el partido Monterrey y Querétaro.
1: Pues ahí está mi querido Memo, muchas gracias por la información. Nos escuchamos en la segunda de deportes, mi Memo.
7: Sí, muchas gracias y antes y antes de irnos mi querido Pollo, recordarles recordarles a todos que este viernes al arranca la jornada 3 y desde la frontera tendremos un gran juego cuando los Cholos de Tijuana reciban a las Chivas en el Estadio Caliente, el conjunto dirigido por el Piojo, llega en este cotejo después de haber empatado sin goles ante Atlas en calidad de visitante, mientras que Chivas enfrentará este compromiso tras haber caído ante Tigres como parte de las actividades de la jornada 2 Cholos y Chivas no han ganado en lo que va del torneo, por lo que este viernes será la oportunidad oportunidad de conocer el triunfo dentro del clausura 2024, entra caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo, por ejemplo si le metes mil pesos a que Tijuana gane este encuentro, podrías cobrar hasta 2.450 mil cuatrocientos cincuenta caliente.mx, más acción más diversión los deportes, mi tío Pollo ahora nos escuchamos
1: gracias mi memo, nos escuchamos en la segunda de deportes más adelante, vámonos con más música y escuchemos este que es un rolón que es de Cali Uchis y Peso Pluma se llama Igual que un Ángel aquí en XFM, 7 de la mañana, 51 minutos
0: es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en EXA
8: tras más de 23 años sin pisar suelo mexicano, Eric Clapton, considerado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, volverá a la Ciudad de México para presentarse en el Foro Sol el 3 de octubre de este año. El músico de 78 años traerá algunas de sus canciones más exitosas como Laila, She's Gone y My Father Eyes. Su espectáculo lo abrirá el también guitarrista Gary Clark Jr., considerado por la revista internacional Guitar World como uno de los mejores guitarristas de la década. La preventa de iniciará el 31 de enero.
5: Belinda ha revelado el primer adelanto de su nueva canción llamada Cactus, la cual marcará su regreso a los escenarios este año. De acuerdo a los comentarios generados por la publicación de este breve clip de la canción, sus fanáticos especulan que podría haber un mensaje escondido para Cristiano Odal, su expareja. En publicaciones anteriores en sus redes sociales, la cantante confirmó que sí hay mensajes en sus canciones que tienen dedicatoria y que cuando las escuche se darán cuenta para quién es cada una. La nueva canción pretende estrenarse a finales de este mes.
8: La revelación de las nominaciones al Oscar de la edición de este año continúan causando polémica. Esta vez Ryan Gosling ha emitido un posicionamiento sobre la exclusión en las nominaciones de sus compañeras en la película Barbie, específicamente de la protagonista Margot Robbie y la directora Greta Gerwig. Gosling, que sí fue nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su trabajo en esa película, mencionó sentirse decepcionado de que ellas no fueran consideradas, y él sí. No hay Ken sin Barbie y no hay películas sin Greta Gerwig y Margot Robbie dijo el actor y se mostró agradecido por la distinción que él sí
0: recibió todo aquello que sientes percibes los comportamientos que desarrollas la relación con tu medio explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca en Jesse Cervantes en EXA
1: mi querida Katy, bienvenida, ¿cómo estás? Hola
9: apoyo, contenta de verte extrañando a Jessie pero contenta de verte a ti
1: Muchas gracias, pues sí, aquí estamos Cubriéndolo, le mandamos un abrazote Y justo estábamos platicando Antes de, de entrar a la sección del programa De algo que, que es Bastante interesante, que está Hoy por hoy en boca de todos eh, que, que en su momento pasa Con, con el tema emocional no Que, que este, la salud mental Que la, la famosísima ansiedad Pero una de las cosas que también Hoy por hoy es importante platicar, es el sobrepensar, ¿no?
9: Exactamente. Es, justo hablábamos, ¿no? Como tu cabeza a veces te juega, te juega chueco, porque el pensamiento es algo que ocupamos. Para resolver, o sea, eh, las habilidades del pensamiento y la atención puesta en cosas que es importante resolver, a la que le encuentras una solución y entonces tienes alivio. Entonces, digamos que el, el pensamiento es un recurso. Entonces, cuando tú sabes que el pensamiento es un recurso, lo utilizas para eso, para encontrar una solución, para resolver y al final tener alivio. Ahora, cuando lo saturas... Y además esto lo puedes volver una forma de funcionar que es Empiezo a sobrepensar, empiezo a pensar todo el tiempo acerca de algo En los diferentes escenarios Y si además soy creativo, hago producciones terriblemente <risas> fuertes Hollywood en mi cabeza, ¿no? Si soy inteligente y tengo mucho, mucho vocabulario digo, Entonces todo eso lo voy a poner a ese asunto que me angustia Entonces como el pensamiento impacta mis sentimientos lo que yo piense es lo que voy a sentir. Y entonces, ¿qué sucede? No salgo, porque aquí es lo que hablábamos, ¿no? Si este es un pensamiento que me está generando una respuesta, este es un estrés constructivo. Pero si estoy haciendo uso del pensamiento para generarme estrés, para ponerme en una situación de angustia, este es estrés destructivo. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta, estoy generando una solución, es constructivo. Pero si me estoy generando... Periodos de estrés terrible Me estoy generando ya una inflamación Adentro de mi sistema, entonces Puedo caer en ansiedad En un ataque de pánico, puedo caer Hasta en un problema estomacal Porque el estrés afecta el cuerpo de una manera Muy intensa, entonces hay que revisar O sea, ¿cuáles son como los los patrones que tengo, porque si, si además ya los tengo desarrollados, pollo, lo que va a suceder es que mi pensamiento entra como en piloto automático. Y entonces, uh -huh. si a mí me angustia, por ejemplo, híjole, estoy fuera del trabajo y este porque me enfermé, ¿no? Y entonces, si me enfermé, ¿qué va a pasar? Ya voy a ser indispensable, entonces a lo mejor piensan que están mejor sin mí. Y entonces, en lugar de estar atento a mi recuperación, estoy con la cabeza a tope, y eso lo que me genera no es nada productivo, ¿no? Es un espacio muy destructivo que en lugar de estar cuidando de mí, en lugar de estar viendo por mí, pues me lleva, imagínate, al tipo de espacio que, en el que te deja el sobrepensar
1: claro, que ahorita con esto que platicas Mika, a ti también me da, me llega a la cabeza el tema de del pensamiento positivo y el pensamiento negativo, ¿no? O sea, cuando estás sobrepensando de manera negativa, de chin, estoy en mi casa, estoy haciendo home office, tal vez están pensando que no estoy trabajando, ¿qué tal si piensan que, que estoy dormido, que estoy viendo una peli o una serie en Netflix, pero realmente sí estoy trabajando? O sea, es sí. como <risa> tranquilo.
9: Exacto, <risa> la culpa todo, ¿no? Y, y como les pregunto cuando me llegan así los pacientes, a ver, o sea, eso eso que está pasando, es verdad, o sea, porque algo que tenemos que aprender es que el pensamiento no es verdad todo lo que nos dice, por eso es como elegir las creencias, elegir los pensamientos darte cuenta cuando supones y por otro lado, conectarme con el, la respuesta de, de este pensamiento me está generando culpa, me está generando estrés, me está generando alivio. Y por eso es, es estas dos preguntitas que yo siempre me hago. A ver, esto que estás pensando, ¿construye o destruye? Esto que estás sintiendo, ¿construye o destruye? O sea, es muy fácil entender hacia dónde va la brújula de mi atención. Y si en esto que tú dices justo, te arrancaste con tu producción de ya, ya hasta me corrieron, ya me voy a llegar y recursos humanos. Y entonces, ¿qué sucede? Estás suponiendo, estás... Llevando toda tu, tu creatividad a un escenario negativo, tóxico y destructivo. Entonces, lo primero que tenemos que practicar para parar con esto, pollo, es autoobservación. Y saber que elegir nuestros pensamientos es eso, es una decisión. O sea, no todos los pensamientos son verdad. Los pensamientos son producto del de mundo en el que vivimos, de nuestra historia familiar... Y obviamente de lo que hemos aprendido en nuestra experiencia, entonces no todo es nuestro, hay, hay patrones de pensamiento que traemos heredados, ¿no? Entonces, si yo aprendo a detectarlos, puedo hacer una pausa, respirar y decir, esto que estoy pensando es verdad, esto que estoy pensando está pasando, y entonces después de eso te, es como el, el aterrizar en el presente… Con tus ojos, fijarlos en algo que está frente a ti. Con tus oídos, escuchar el sonido más lejano. Hacer una respiración. Y con tu piel, sentir dónde estás. De cuenta si es tus plantas si estás parado. Tus plantas, ¿dónde están? Tus plantas de los pies. O si estás sentado, la silla, el respaldo. Para regresar al presente y decir, esto es lo que hay. Lo que está haciendo mi cabeza es una producción. No es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué necesito hacer con lo que está sucediendo aquí? Descansar, ponerme a trabajar, mandar un correo, o sea, entonces ya hacer que se vuelva productivo el uso de tu pensamiento. Claro. Pero no quedarte como dijiste. O sea, imagínate la culpa con la que te quedas si dejas que tu pensamiento vuele.
1: Sí, no. Y, y como dices, la mejor forma de, de identificar es, tú solito te das cuenta también. O sea, no creas que, que, que es algo que no, no lo analizas, porque al final, cuando empiezas a sobrepensar ya, y te empieza a hacer una historia, ahí es donde hay que parar. Y decir, no, eh, espérame, Exacto. ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Estoy haciendo esto mal? ¿No? y en ese momento de parar es como analizar y darle para adelante no y esto pasa no solo en la chamba también pasa con la pareja pasa con los hijos con la misma familia no que que, que siento que de este trasfondo más familiar o más emocional en cuanto a pareja tiene mucho que ver el tema pues obviamente sentimental sí. no o sea tiene mucho que ver el de, y si está enojado conmigo y por qué está enojado conmigo o por qué está enojada mi esposa o por qué no me habla entonces empieza Directamente la suposición O sea, siento que en el tema de pareja Y más emocional, sentimental sí. Tiene mucho que ver la suposición Más que en la chamba, ¿no?
9: Fíjate, lo, lo mencionas muy bien Como afecta tanto en lo emocional Aquí vale la pena también echarle un Vistazo como a las heridas que traemos cada uno, traemos diferentes situaciones de niños como marcados que generalmente vienen por la crianza con nuestros papás, que se repiten las generaciones. Y entonces, si yo sé que para mí el tema de este, la seguridad emocional, el apego que tengo, necesito esta validación o de mi pareja o de mis hijos, entonces, esta es la señal para decir para, o sea, como tú, tú, no te vieron aquí pero este, los que nos están escuchando pero los que nos ven por, por Facebook, por supuesto que sí, hiciste tus manos hacia enfrente como diciendo, para, alto esa es una muy buena manera de parar, o sea, si yo tengo una señal, hay quien se puede tronar el dedo, hay quien puede hacer como tú hay quien puede respirar profundo y ponerse derecho o sea, tengan una señal física para ubicar que están sobrepensando y sobrepensar es, estoy pensando algo que no está sucediendo y me está llevando no a resolverlo, me está llevando, digamos a modo este negativo tóxico destructivo entonces ya tengo esta señal y después como bien dijiste si analizo mi sentimiento me voy a dar cuenta que la gran mayoría es miedo el miedo es el que nos lleva a sobrepensar no el, el hecho de, de decir no me quiero se va a enojar conmigo o, o está eh, eh, con este distanciamiento y la culpa no chincerá porque ayer llegué tarde porque no no hice lo que... se me fue el aniversario o sea este tipo de cosas que a veces tenemos errores de atención y pues pasa, ¿no? Pero si yo logro en entender la historia que me estoy platicando, como decías, analizar tiene que ver con me autoobservo, qué estoy sintiendo, pónganle nombre a su emoción y me escucho qué pensamientos estoy haciendo que alimentan la culpa o la suposición y si yo logro entender que este sentimiento, Pollo, el decir, oye, yo me sentí culpable o me duele que esté distante de mí, entonces ahí es donde las emociones siempre nos dan la dirección que tenemos que tomar y nos muestran el valor, o sea, me, valoro esta, esta relación o valoro la paz en mi relación, entonces me dirijo a resolver el asunto porque eso es a eso me refiero con dirección entonces hablas con tu pareja o le dices, oye, me está dando miedo que ya lleva vamos un rato en que no nos miramos... ...en que siento tensión... ¿qué pasó? O sea, estoy dispuesto a escuchar, ¿no? Y a lo mejor te dicen, no, nada, es que tengo pendiente porque no traje la leche. Y entonces tú dices, todo lo que me imaginé, <risa> o sea, esta es, es, es mal, me explico, claro. me equivoqué. Y por eso digo, a veces esto viene de historias de que traemos de abandonos, de cosas así en la familia también. Entonces, ahí las estamos repitiendo. Entonces, hay que hacernos dueños de, de nuestras propias emociones y de las versiones en nuestra cabeza de las historias que nos aventamos, que a veces son únicamente películas de Hollywood.
1: Y algo también que mencionaste que es totalmente importante, mi querida Katy, es la comunicación. O sea, si tienes una duda, en lugar de sobrepensar y generarte esta historia, pregunta. Exacto. O sea, no supongas y di, oye, a ver, eh, ¿todo bien? ¿Está bien la, eh, la relación? Eh, Oiga, jefe, ¿está bien este el correo? Así. O sea, pero siempre la comunicación es vital para también, siento, detener un poco el, el sobrepensamiento.
9: Tal cual. Y yo le agregaría eso. Dense un regalo de... Pónganle buenas intenciones cuando estén sobrepensando, O sea, cuando estén en la angustia, en el miedo, cambien la frecuencia y pónganle buenas intenciones. Si tú le pones buenas intenciones a la conducta que sea, es más, me pitó el de enfrente o se me metió, ponle buenas intenciones y tu reacción, tu conducta, va a ser totalmente distinta y tu sentir va a ser totalmente distinto. Si nosotros usamos esa herramienta mental, la vida cambia al 50% en un aspecto positivo, ¿Por qué? Porque ya te estás dando una narrativa, una historia distinta de lo que está pasando, en lugar de estar peleando constantemente con la realidad. Así que, pues, al Pollo les deja una, yo les dejo otra, ¿no? Y esperemos que esto les sirva para que en lugar de que sobrepiensen, solo piensen y lleguen a un espacio constructivo y no destructivo.
1: Mi querida Katy, qué buena plática, muchas gracias Gracias por, por esta gran plática, gran tema Además, sobre pensamiento ¿Dónde te puede encontrar toda la gente que nos está Escuchando para estar más más cerca de ti?
9: Claro que sí, bueno, les recuerdo Que mi libro, el de Adolescencia Oportunidad, oportunidad y Reto, están todas las librerías Y en YouTube están Varios podcasts este, que tienen Diferentes informaciones y bueno, me les dejo Mis redes sociales, que es también la del Canal de YouTube, que es Katy C. de la Barca Katy se escribe C-A-T-H-Y Katy C. de la Barca, ahí me pueden encontrar y hay muchos recursos para su salud mental.
1: Maravilloso, muchas gracias. Gracias, Kathy. mi
9: pollo, hasta luego.
1: Continuamos con más, aquí en XFM tenemos un corte comercial, 8 de la mañana 28 minutos, estás en la Estación Naranja.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
5: Root Boys, reconocidos por ser el dúo productor ganador del Latin Grammy.
0: Canciones como Felices los
8: Cuatro y Hawaii de Maluma, Sin miedo de Raycon y Chantaje de Shakira y Maluma son algunas de sus exitosas canciones.
5: Con Jessy Cervantes, Cenex recibimos en esta cabina a The Root Boys. Si con otro pasas el rato, vamos.
1: 9 de la mañana con 17 minutos, continuamos aquí en XFM, y ya tenemos a los Root Boys, de Root Boys, acá en cabina, ¿cómo están chicos? Bienvenidos. Mi hermano, muchas gracias acá, muy contento de estar contigo, ¿cómo va todo? Todo bien, mi querido Chan y Kevin, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo va la música? Eh, por acá, fíjense que platicando con, con los buenos amigos de la industria, me decían, oye, eh, vienen los Root Boys, eh, que han hecho grandes éxitos, y que además eh, producen increíble, eh, tienen en Latin Grammy yo dije venga estaría increíble platicar porque hay muchas dudas en torno a, a esta industria ¿no?
10: Sí total total creo que siempre es un trabajo silencioso el de nosotros y ahorita con este proyecto como productores artistas le estamos dando como un poquito de cara hay mucha gente sabía del sonido que, que es el Root Boys pero tag. no no se imaginan la cara ni quién hay detrás claro. de ese tag entonces es muy bueno que la gente conozca un poquito Que eso es lo que me llama la atención Que justo lo, los los gaxillos
1: que luego escuchan en las rolas eh, Ponerles cara es importantísimo Y además que el trabajo de la producción Créanme que es la base de toda la canción Que hace lo que despegue una rola O, o se quede pues, en el repertorio ¿no?
4: Totalmente, esa es la raíz Yo creo que siempre parte de uno del ritmo, la armonía Y obviamente pues como que Con el talento del artista unimos muy fuerzas Y sale una gran canción Oigan, dentro de toda esta experiencia hay, hay varias rolas que
1: han pegado Varios palazos eh, Entre ellas Borro Cassette, Hawái Chantaje ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el proceso de, de estas canciones Que se convirtieron en
10: grandes éxitos De la música urbana? Como dice Chan, yo creo que es un trabajo en equipo eh, Te hablo por decir de Hawái Del Morro Cassette, de Chantaje eh, siempre, siempre hemos trabajado con compositores Nos hemos juntado con personas que han estado acá Como Edgar Barrera, que estuvo en Hawái eh, Nos juntamos con Keating, con Bulnene, Nosotros hacemos las bases eh, Montamos las letras y el artista llega Y le da el toque final, como nosotros decimos Coge y lo hace Hace muy propia la canción, en este caso Hawái La escribimos en Hawái, en un campamento Con varios compositores Estaba Katie estaba Joan, Rolo Que son los que producen a Fe entiende Hay gente que, eh, que, que en verdad tiene Mucho peso en la industria pero es eso, que tener la canción correcta Y que la interprete el artista correcto Entonces creo que se tiene que se, se tiene que juntar muchos factores Exactamente. Oigan, y una duda como, como mortal y consumidor
1: De la música ¿Cómo empieza un productor a generar El ritmo de la base de una canción? O sea, ¿se te ocurre así nada más? Obviamente tiene mucho que ver La letra de la canción, ¿no? Para saber qué, qué sentido se le da Pero ¿por dónde se empieza la producción De una canción?
4: Eso es muy relevante, pero casi siempre uno empieza, obviamente no tiene una dirección, sabes pero uno empieza con los acordes, que es como la armonía, ahí empieza a darle el ritmo. Creo que ahí parte mucho, si ya va a ser reggaetón, si va a ser un afrobeat o un dance me entiendes como que ahí empieza a partir todo. Y ya creo que la música empieza a generar sensaciones y de, de, partiendo de eso, yo como que parte una temática y ya se conforma pues como la idea de la canción. Siempre hacemos como un intro y un coro y le damos ahí ya para que el artista también como que pueda participar en ella.
1: Buenísimo,
4: sí. y ¿cuál es cuál es la experiencia de, de, de trabajar con
1: grandes estrellas? Porque me imagino que no todos graban igual, obviamente cada quien tiene como un ángulo y un perfil diferente, una forma de trabajo diferente ¿Cómo, cómo es esta experiencia de haber trabajado con Maluma, con Raycon, con, pues, con diferentes artistas del mundo urbano
10: que, que han generado pues grandes rolas? Sí, exacto, es demasiado interesante porque tomamos como aprendizaje de cada persona, pues cuando estuvimos con Shakira vimos que tenía una dinámica de trabajo, con Maluma obviamente venimos desde la canción número uno de la sí, que grabó como un regalo, sí. un regalo de cumpleaños entonces vimos el crecimiento otra de experiencia que ha sido muy enriquecedora fue trabajar junto a Mark Anthony y, y Sergio George que es un productor que admiramos, entonces como que vimos la dinámica era totalmente diferente a lo que nosotros hacíamos ellos grababan en bloque todo lo que era la parte de percusión, después grababan los vientos entonces creo que todo eso es como que una sumatoria para nosotros eh, la próxima producción, tratar de, de implementar lo que vamos aprendiendo con cada artista
1: Buenísimo, ¿y cu cuánto se tarda la producción de una canción?
4: pero pues la, la verdad como que uno siempre parte de una idea, eh, hace una idea y no se puede demorar tres horas, no sé, dos horas Pero ya de ahí como que mientras uno graba el artista y producción ya se, se puede tratar uno un par de días más Y hay canciones obviamente que la, la gente pide cambios o quizás uno también a veces es muy perfeccionista y se le toma una semana, yo qué sé Pero es como muy relevante también, sí porque también cabe destacar
1: que hubo un momento dentro de la industria donde el género urbano ma marcó una pauta en cuanto a producción y en cuanto a ritmo de canción, porque salían rolas urbanas pero a mil por hora. O sea, de repente sacaba Maluma un, un álbum y después salía ya otro sencillo y Balvin igual lleg llegaba con un álbum, pero ya tenía otro sencillo y luego Bad Bunny también sacaba algo y, y el ritmo se incrementó tanto que empezó a generar que la música se, se tomara más por el tema de los sencillos que por el tema del álbum, ¿no? O sea, mientras se hacía el álbum, yo creo que había como cuatro sencillos afuera y se seguían haciendo más, ya del siguiente. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso de en cuanto a producción que, que el género urbano empezó a marcar? Porque eso eh, le puso la vara alta a los demás géneros, al pop, al rock, que, que tuvieron que avanzar más
10: rápido. Sí, total, creo que también se puede ver como una problemática. <risa> Porque claro. obviamente las canciones no están durando en el tiempo. Antes tú sacabas una canción exitosa y podía durar 10 meses en la radio. Ya no, ya creo que a los 2 o 3 meses ya... Da. Y, y también mal educamos el oyente porque ya los tres meses ya una canción es vieja cuando antes tú sabes que una agrupación se demoraba tres años de sacar un álbum y se desprendían cuatro o cinco sencillos y ahora cambia la dinámica y creo que es acomodarnos a eso obviamente para nosotros productores es mucho mejor pero también tenemos que cuidar mucho el sonido porque a veces por hacer el volumen no olvidamos la calidad entonces creo que es un reto que tenemos Totalmente, y eso es, eso es totalmente cierto La calidad nunca
1: debe perderse Al final de cuentas, que es lo que hace que brillen las canciones Oigan, bueno, ya platicamos De todo el panorama de la producción Que es súper, súper interesante ¿Qué viene para los Root Boys? ¿Están preparando un nuevo, un nuevo disco?
4: Sí, sí, la verdad Hemos estado muy centrados en nuestro proyecto Como, como artistas, que es sacar nuestras canciones Obviamente invitamos a, a muchos amigos pues, a participar en ello eh, Uniendo culturas Hace un tiempo pues, sacamos Ojalá que fue Maluma con Adán Levin eh, ahora venimos con Maleanteo, que es Rayan Castro de Colombia, con de Reyes de España. Entonces, lo que te digo, como unir esas culturas, tratando pues, como de juntar eh, esas, esas partes del mundo como que mucha gente no conoce o cosas novedosas que no se hayan visto. Eh, estamos planeando un disco. Creo que todo productor tiene como ese sueño de tener su, su CD físico, su, su proyecto pues, como en la calle. Andamos en eso. Vienen cosas muy interesantes con los mediante Maravilloso, eso está
1: súper genial y, y, su, y justo eh, destaco mucho esto de, de darle cara a los productores porque realmente es súper importante y además te, también son artistas, ¿sabes? Porque porque es arte lo que se está creando Muy al bien, momento sí. de generar una canción. Yo siempre he tenido también esta pregunta y esta duda, ¿cómo identifica un productor una tendencia Dentro de la música, porque Pues sabemos que cada año salen cosas nuevas Nuevas herramientas, ahora la inteligencia Artificial, que de repente se está Metiendo de lleno para la creación De todo prácticamente, entonces ¿cómo, ¿Cómo identifican ustedes, los Root
10: Boys, una tendencia dentro De la música? Creo que La clave es alejarnos de la tendencia Para crear una tendencia, porque si nos Vamos a lo que está sonando ahorita en la radio Nos contaminamos, puede decir Tanto Chan como yo no escuchamos la música como no, no somos tan consumidores de reggaetón obviamente nos adentramos para saber cómo está el asunto y cómo es que está funcionando pero lo que escuchamos en el día a día es música totalmente diferente, por lo mismo para tratar de crear una tendencia y, y en cuanto a las herramientas como la inteligencia artificial y eso creo que somos demasiado receptivos tenemos que tomar como que cada cosa que facilite nuestro trabajo es bienvenida. Entonces, sí. con la inteligencia artificial hemos estado haciendo experimentos, nos ha dado para desglosar de pronto canciones. Eh, metemos en una aplicación y, y nos da los sonidos, nos da la percusión, nos da el bajo. Entonces, eso nos, no, nos nos ayuda mucho. Y también con lo de las voces, que tú sabes que es una locura, que está montando sí. canciones que, que se convierten en canciones que se viralizan. Entonces, así, lo que hacemos es como que, hey, eh, tenemos una composición y creemos que le puede quedar a X artista tratamos de hacerlo de inteligencia artificial y ya depende como cómo nos fuene, ya se la mandamos al artista.
1: Oye, Kevin, acabas de decir algo bien, bien cierto también. El tema de la viralización, ¿no? Eh, que, que hoy por hoy, eh, digo, eh, la plataforma TikTok se ha convertido en una plataforma importante también de música eh, a tal nivel que, que de repente viraliza un, un género o, binariz, o viraliza una canción o viraliza un ritmo de una canción que se da para arriba y, y ha dado a conocer a muchos artistas e incluso ha dado crecimiento a muchos otros más. Ustedes cuando están produciendo... ¿Tienen eso en cuenta? O sea, dices, bueno, esta canción tiene como algo viral para TikTok o, o, o tiene como este gaxito que puede funcionar o más bien te, te concentras en, en la obra en general y,
4: y si pega chido y si no, pues ni modo. Sí, yo creo que si uno se pone a pensar en, en centrarse pues, como en una plataforma o algo, uno se vuelve loco, yo creo. Pero quizás obviamente uno sí piensa como en momentos cachis de la canción, como los cortes que son, no sabe que funciona, ¿sabes? Pero... Literalmente uno fluye, ¿me entiendes? Y, y si la canción es buena, seguramente algo va a suceder con ella. Pero como que no sí. nos volvemos locos como centrándonos en, en un baile o algo así, pues. Sí, porque
1: he, he escuchado <risa> historias de, de artistas que luego ya ya planean dentro claro, de su plan de marketing. Claro. Ya es como de, esta rola va para TikTok. Eh, ¿Por qué? Porque puede ser viral. Esta rola es este soft single. Eh, esta rola va para radio. no. Entonces empieza como a haber una distribución de sí, canciones sí, sí. Con, con ese tema. ¿Ustedes qué opinan de, de este movimiento pues, digital viral que hoy por hoy pues, está marcando buena pauta en la música?
10: Como te digo, hay que adaptarnos. Eh, hoy el cambio es TikTok, mañana va a ser otro y, y en el pasado también cuando pasamos de, lo, de los discos físicos a, a las tiendas digitales entonces en este caso lo que hacemos es eh, utilizarlo a favor de nosotros eh, si, si van al TikTok, por decir de los Root Boys, nosotros obviamente somos muy malos para bailar. Entonces, lo que hacemos es un poquito educar, mostrarle a las personas que cómo hicimos las canciones, les contamos la historia. Un ejemplo, como cuando estuvimos con Shakira, antes le contamos como cosas detrás de, de, de una canción. Entonces creo que se hace es interesante y ha funcionado muy bien para las redes sociales de nosotros. Entonces lo utilizamos a favor y también tenemos que abonarle a eso. que Un ejemplo, sabemos mucho de lo que está pasando ahorita en México en el underground, en el reggaetón, en el perreo que están haciendo Por TikTok, llegó a nosotros de esa forma Entonces creo que si se, se toma esa herramienta de una forma sana Es súper bien, porque es eso, llegar a muchas personas Y, y a muchas comunidades, entonces, súper bien Conocemos muchos reggaetoneros, literalmente, de cuenta de TikTok sí, sí, Entonces, súper sí. positivo eso Qué chido, oigan, y por otro lado eh, Si a The Root Boys les dijeran, ¿no? oigan
1: ya colaboraron con Shakira, ya colaboraron con Maluma, ya le hicieron la producción. Si tuvieran que hacerle la producción a un artista que ustedes admiran, al que sea vivo o muerto, ¿a quién, a quién les gustaría le hacerle una producción?
4: Dígala, güey. ¿A la misma vez?
10: <risa> <risa> le decimos otra cosa? <risa> sí, sí, te, no, estamos re
4: claros. Chan sabe, Chan. Eh, Drake creo que es un sí, artista. Sí, Drake. Digo que le hemos tenido ahí en un pedestal ahí... Estamos con Vela Una foto con Vela ¿no? <ríe> Sí, nuestro artista favorito Y siempre hemos querido trabajar con él Con Rihanna también uh -huh. eh, Siento que podemos hacer algo gigantesco Alguna vez también quisiéramos colaborar con Don Omar Por el lado latino Tenemos muchos artistas Pero sin, sin duda alguna no Creo que Drake es sería Drake. como un sueño Mucha realidad cuando lo logremos
1: Y es que también son, son muchas referencias ¿no? Todo sí. lo, lo que pasa con el hip hop americano sí, sí. Eh, Siempre marca mucho tendencia También dentro de, de pues, la ola de influencia Que tiene el género urbano ¿no? Porque siempre ves así este, a, a, No sé, a, a un Maluma O a un Don Omar, a un Balvin o a, o a un urbano Y dice que tiene mucha influencia con el hip hop americano No, Hay mucha
10: cercanía entre el género urbano Y el, y el hip hop americano Total, es como yo siempre lo he tomado Y, y como hace 20 años que empezó a permear El reggaetón en, en Colombia Digo que fue el movimiento del rap, del R&B Pero para los latinos Entonces nosotros siempre hemos tenido como influencia eh, Igual hasta en la moda, tú ves entiende? Eh, se marca una tendencia cuando salen unos, unos tenis, por decir, que, que es muy común en el género de nosotros, o, o Drake, el mismo Drake en cuanto a la moda impone mucha tendencia, entonces mm. creo que no, no es ajeno a eso. Lo bonito ahorita es que ah, ellos ya también están cogiendo de lo de nosotros, quieren cantar en español, quieren hacer los corridos como lo ha hecho Snoop Dogg. Eh, sí, sí. se fijan en, en, en cómo está llenando estadios Carol G, Bad Bunny que ellos como que dicen Ey, estas personas están llenando estadios en nuestra tierra ¿Qué están haciendo, qué podemos hacer, el mismo Kanye West el otro día en estudio, Cuando como Bad que Bunny. mi competencia no es X o Y, como él mi competencia ahorita es Bad Bunny, entonces es bonito de que ellos también están mirando para este lado. Totalmente, oigan y qué viene en este 2024
1: para The Root Boys, sabemos que, que bueno, está, está, eh, se está haciendo este nuevo álbum, pero qué más viene, eh, qué más van a estar haciendo este año
4: Pues bueno vienen varios singles que ya tenemos ahí pensados, eh, de hecho sabes que en Colombia tenemos un proyecto súper bonito que hay muchas generaciones pues muchos artistas nuevos saliendo Que no, no sé si has visto como que han, ha habido como baches, como que Malomo Alvin y hay un tiempo largo que no sea un artista, Bless Ryan entonces tenemos una tarea muy bonita como que es un, una labor que nos hemos tomado pues como muy a pecho para unir y crear como una industria más grande en, en Colombia vamos a sacar tres canciones con los muchachos de allá y seguir sacando pues cinco también seguir uniendo, uniendo culturas vamos seguir también obviamente produciendo con grandes artistas como Maluma eh, Shakira, esa es la idea pues como que no bajale, viene mucha música para que estén ahí muy pendientes de los rudos Oigan, mis queridos rudos, si hubiera un artista
1: que pudieran recomendarnos, un artista colombiano, para seguirle la pista, para escucharlo, alguien que... O bueno, colombiano, puertorriqueño, quien, quien sea, eh, a, a quien nos recomienden seguirle la pista, ¿quién sería?
10: Hay varios, hay varios, de por muchos. decir, de Colombia podemos hablar de Capla y Mickey. Son un okay. dúo que, que hacen una música y tienen una puesta en escena sí, brutal, sí. ¿entienden? En, en vivo en vivo la rompen, en España está el mismo JC Reyes que de pronto aquí no lo conocen pero en España la calle la tiene super, cogido. super cogida, Relsby que es gigante aquí también, entiende, que es un poquito indie pero nos encanta
4: ¿Cuál otro está Juan Duque también viene haciendo un trabajo muy bueno, eh, lo respetamos mucho mi amigo de nosotros, eh, la gente de Cali viene un trabajo muy bueno, son son muy callos pues pero están haciendo un trabajo, haciendo mucho ruido hay una, una camada muy interesante que viene. Nos quedamos aquí tres horas recomendando <risa> le Sí, sí, hay muchos. Sí, la verdad, mucho talento en España. Está Saico, está... Sí, 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 sí.
10: Eh, Soge Culebra sí, también. Sí, sí, le, sí. Uno, eh, este otro, Cruz Cafuné. Mm.
4: No, no Está no, hay... bueno. <risa> sí, aquí nos quedamos.
1: <risa> una infinidad de artistas. Oigan, mis Root Boys, muchas gracias. Gracias por haber venido acá con nosotros. Eh, gracias por su tiempo, por la plática. Y ¿dónde los puede seguir la gente? ¿Dónde pueden estar al pendiente la gente que aún no los conoce?
4: ¿Dónde pueden estar? estar siguiendo los pasos de lo que esté haciendo The Root Boys. Gracias mi hermano, me cuento que acá con usted, eh, nos pueden seguir en TikTok arroba de Root Boys con Z en Instagram, en Twitter, estamos ahí en todo lado, eh, sobre todo en TikTok que estamos ahí como decía Kevin, enseñándoles a, a la gente cómo, cómo hacemos las canciones, eh, dándoles los tips, mostrando obviamente todo lo que estamos haciendo el día a día, antes para que estén ahí muy pendientes de nosotros
1: ¡Qué maravilla! Muchas gracias, hey, gracias me quedo Kevin, me quedo Chan, gracias por estar gracias, acá hermano. con nosotros
4: gracias por tu gracias, tiempo,
1: siempre su casa siempre, vamos a un corte comercial y continuamos con más aquí en el XFM
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Continuamos en XFM, yo soy Pollo Cervantes cubriendo a mi querido Jesse Cervantes que le mando un gran abrazo con mucho cariño. Y ya estamos listos para la segunda de espectáculos con mi queridísimo Gil Barrera. ¿Qué onda mi Gil? ¿Qué pasa
6: mi querido Pollo? Pues aquí andamos al pie del cañón, fíjate que se, se va a llevar a cabo. La carrera cardias, esto ocurre prácticamente en marzo y llama mucho la atención que en esta carrera regularmente lo que lo que pasa es que independientemente del, del, del objetivo de que es eh, reunir fondos para apoyar a chavitos que tienen problemas eh, con el corazón, pues uh -huh. se junta una buena cantidad de, de, de estrellas. Tuve la oportunidad de asomarme ayer en un eh, Zoom en donde convocaron a todos los artistas que van a estar. Y no sabes la respuesta tan positiva que hay alrededor de esto. Me sorprendió mucho la cantidad de invitados y la cantidad de gente que se que se sube a este Zoom. Es un Zoom que no se hace público. Eh, ayer eh, obviamente se están como filtrando algunas imágenes eh, pues para, para incentivar eh, las, las inscripciones... Pero me llamó mucho la atención que, que muchos de estos de estos artistas, te hablo de, de actores que están acostumbrados a salir en telenovelas, Jorge Salinas, Sebastián Rulli, este, Angélico Yer, eh, eh, pues este eh, es, estaban sumados en la llamada. Entonces tú parecía que estabas hablando con ¡Wow! Eh, eh, que te habías metido una llamada de las sí. grandes estrellas y el comportamiento pues es completamente positivo en pro de de esta carrera me consta y, y según lo que yo pude percibir el día de ayer que no se hace ellos no lo ven desde el punto de vista de, de aprovechar esta filantropía para hacerse famosos o para fortalecer su imagen y me llama mucho la atención este, imagínate de repente te metes un zoom en donde están toda la toda la gente que sale en la tele y dices es rarísimo este verlos pero pensando en en el pro de en beneficio de estos eh, chavitos que necesitan eh, que se les opere Y creo que esto habla de un gran ejercicio filantrópico Ya se comprometieron a correr pues Ya sabes, hay varias categorías Y todo este tema que hay siempre en las carreras este En este tipo de, de, de competencias o de rutinas eh, eh, En beneficio de la salud Pero es rarísimo este ver que Por un lado tienes, a, a, te insisto, a las grandes estrellas Y eso está bien padre, la verdad
1: Sí, la verdad, cuando son cosas con buena causa, creo que ahí se quedan muchas cosas de lado y el objetivo más importante es ayudar, ¿no? Creo que es también ese es el otro lado, el otro lado de la moneda de los influencers, de los artistas, las grandes personalidades y figuras públicas, el tema humano, ¿no? De, de no tener ningún interés más que ayudar, apoyar a la causa y me da muchísimo gusto, Miguel, de verdad, me da me da gusto que, que, que también exista esta faceta dentro de esta... Eh, pues que será dentro de este gremio de grandes personalidades
6: sí la verdad imagínate que es como si hiciera cuando se hace esta conversación del multiverso cuando cuando eh, conforman todo el elenco que de repente en un zoom tengas a todas las estrellas del multiverso así es como, como yo lo vi ayer y dije ah chihuahua wow. y este yo, bueno yo estaba ahí decolado pero al final este creo que como bien dices impulsar eh, algo que puede beneficiar a una buena comunidad de chavitos que lo necesitan, creo que es importante cuando viene, cuando parte de estrellas que no lo están haciendo, insisto, por glamour, lo están haciendo con la única finalidad de apoyar y de ayudar a una causa eh, sumamente noble.
1: Pues muy bien, ojalá que todo salga maravilloso, que haya muchos beneficios para los chavitos y felicidades a todas esas personalidades que están participando en esta carrera que suena bastante interesante y nada mejor que hacerlo con el corazón y de corazón. ¿No, mi querido Gil? Te agradezco hay, mucho.
6: La, es la, la carrera Cardes para la gente que se quiera suscribir y va, va, pues, digo, obviamente el que echarle la mano a todos los chavos está, está muy padre y, y bueno, pues ahí pueden encontrar en las redes sociales... Todos los datos para los corredores, los que no son corredores, y bueno, pues ya. Y, y, y sin quedar queriendo, ahí me comprometieron. Entonces ya me tuve que poner a dieta, mi pollo, <ríe> este, y, y, y a ponerme a entrenar
1: para que no me dé un torzón. Está bien, Vigil. Yo, yo te voy siguiendo ahí con un escuro eléctrico. Cuando quieras, agüita, me avisas y ahí te alcanzo y te paso tu, tu bebida energetizante, mi querido Gil. Ya está. Perfecto. 10 de marzo, la carrera de cardias. Buenísimo. Muchas gracias, Vigil. Te mando un abrazo. Buenos días a todos. Muy buenos días. Continuamos con más aquí en XFM. La entrevista
0: con Jesse Cervantes en Nexa.
5: Sonora Santanera.
1: Es una de
8: las agrupaciones más importantes y famosas de la música tropical con casi 70 años de trayectoria musical. Se ha mantenido vigente al paso de las décadas por su estilo singular influenciado por el danzón, el mambo, el bolero, la rumba, el cha-cha-cha, la guaracha y la cumbia. El
11: perfume de
5: Aquí en la cabina de Jessie Cervantes, CNX, recibimos a la original Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda.
11: La boa.
1: La boa. Amigas y amigos de XFM, continuamos totalmente en vivo. Yo soy Pollo Cervantes y tengo el honor, el privilegio de estar rodeado de una de las instituciones más importantes que tiene la música en este país, la Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda. ¿Cómo están, ¡Eso! chicos? ¡Bienvenidos! Oigan, de verdad, qué gustazo, qué gustazo que estén acá con nosotros en esta mañana de jueves metiéndole un sabor diferente, un ritmo diferente aquí en la Estación Naranja.
12: Muchas gracias Pollo por la invitación y por supuesto a toda la gente que nos está escuchando es momento de bailar y de recordar buenos tiempos con la Sonora Santanera.
1: Es correcto y que además ha pasado mucho con la Sonora Santanera, eh, por ahí me dijo un pajarito que estuvieron en Las Vegas y que hicieron por ahí algo con grupo firme, ¿no?
12: Así es, estuvimos alternando con ellos en una convención. Damos por iniciada nuestra gira en Estados Unidos este 27 de enero, también en Las Vegas. Vamos a estar por allá con 23 fechas más las que se sumen. Así que pronto estaremos con toda nuestra gente por allá en, las, en Estados Unidos.
1: Oigan, también importantísimo, pues, pues eh, la historia de la Sonora Santanera... Cada vez eh, se genera más eh, una tradición, como bien lo decía al principio, en este país, el próximo año es un año muy importante para la agrupación, ya que se celebra un aniversario tremendo, 70 años de la Sonora Santanera, en un lugar que está tremendo, un lugar muy, muy especial aquí en la Ciudad de México.
12: Sí, ya estamos con los preparativos, ahorita estamos en el año 69 de esta querida institución musical en nuestro país. Ya estamos, como bien lo mencionaste, en un recinto maravilloso, también muy emblemático de la Ciudad de México. Ya estamos con los invitados, con el set list, preparando coreografías, viendo vestuarios. Será, sin duda alguna, el evento más importante en la historia de Sonora Santanera en el 2025, para que
1: lo esperen. ¡Qué maravilla! qué qué De verdad, no se lo pierdan, hay que estar muy al pendiente de todo lo que está haciendo la santanera con María Fernanda, de la santanera de Carlos Colorado y María Fernanda. Y oigan, seguramente la gente ya está como de, oye Pollo, ya déjalos cantar, ya ya los queremos escuchar, ya queremos bailar, estamos en la oficina esperando ya, ¿nos pueden cantar algo?
12: ¡Claro que sí! ¡Qué maravilla! Claro, por supuesto, vamos con algo que sé que les va a encantar a todas las mujeres, esto es El Ladrón.
1: Adelante, La Sonora Santanera, aquí el XFM.
12: donde estén, se pusieron a bailar con este tema del ladrón.
1: Oye, que además la, la música de la sonora santanera se puede bailar en cualquier lugar que eso me encanta, que es súper emblemática y que además pues es, es le gusta a todas las generaciones porque quién no ha bailado sus canciones en una boda en una fiesta, en un cumpleaños, unos 15 años o sea la verdad es que la música trasciende a todas partes y me encanta lo que, lo que pasa siempre con la sonora santanera, por otro lado eh, van a estar acompañando también a una de las figuras más importantes en la música que hay en México que es Paquita la del Barrio en su despedida ahora este febrero, ¿no?
12: Así es, en el tour La Última Parada estaremos este 18 de febrero en el Coloso de Reforma, nada más y nada menos que en el Auditorio Nacional, ya están los boletos agotándose, así que cómprenlos, hoy jueves es 2 por 1 en Ticketmaster, así que vayan a comprar sus boletos, ya estamos a unos días de estar con la señora Paquita, la del Barrio.
1: ¿Y qué, qué rola van a cantar con Paquita, sorpresa, cómo está el asunto?
12: Paquita va a cantar tres temas con Sonora Santanera. Wow,
1: o sea, no uno, tres. Tres
12: temas, sí, aparte es un show padrísimo, dura muchísimo, casi cuatro horas. La gente queda fascinada, entonces es algo que de verdad no se pueden perder ahora para celebrar el Día del Amor y la Amistad, vayan al Auditorio Nacional.
1: Maravilloso. Oigan, dentro de todo este gran repertorio que tiene el, el, la agrupación, hay una canción en especial que seguramente a mucha gente le encanta y le encantaría escucharla en la mañana. ¿Podremos escucharla de Perfume de Gardenias?
12: Por supuesto, es, un poema para todas las mujeres. Chicos, cuando quieran enamorar a su chica, dediquen Perfume de Gardenias.
1: Se las dedicamos aquí en XFM para todos ustedes, la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda. ¡Adelante, vámonos!
11: Perfume de Carde
1: si no me caigo. Si no se enamoran con esa rola, están muy mal, tóquense el pulso, ¿eh? De verdad... Oigan, eh, eh, les mandan saludos, lo están viendo a través de, de la plataforma digital de XFM. Miren, les mandan saludos de Aguascalientes, de Veracruz, de la Ciudad de México, Tijuana, Cotitlán, Iscali, Guadalajara. Reconocidísima en todas partes como Exa La Santanera. ¿eh? No, pues
13: muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo, a todos esos estados y a toda la República Mexicana y parte de Estados Unidos que allá vamos a estar, como dijo bien María Fernanda Ceratito.
1: Maravilloso. Por ahí también viene otra fecha importante, el 2 de junio, en el auditorio nacional, eh, la Sonora Santanera en sinfónico, o sea, les digo que la Sonora Santanera está pero trabajando durísimo y eso nos encanta que llegue la música a todas partes ¿Cómo va el preparativo de este show?
12: También estamos bien preparativos muy contentos de verdad por todo el cariño del público Sonora Santanera últimamente hemos estado haciendo cosas muy grandes y eso es solo gracias al cariño de todos ustedes, contentos, agradecidos trabajando muchísimo con muchos planes y, y la verdad, felices, felices de estar en esta institución musical eh, que le gusta tanto a los mexicanos y que decimos que es de los mexicanos.
1: Totalmente de acuerdo. Oigan, y de entre tantas rolas que seguramente han tocado y tocado y tocado, ¿cuál es la que más disfrutan, la que más, eh, pues ahora sí que tiene ese feeling como, como grupo que, que cuando la tocan lo, lo proyectan, lo, lo, lo
10: contagian? Yo creo que, bueno, personalmente... Y me, y me imagino que para cada uno también depende el mood en el que estés ¿no? afortunadamente Sonora Santanera tiene, tiene canciones que, dedicadas para todo momento en la vida desamor, amor, risa tristeza, en fin pero yo creo que sin duda algo que nos ha abierto las puertas no solamente eh, en, en la República Mexicana sino en todo el mundo ha sido el estandarte de la Sonora Santanera por más de ya casi 70 años entonces creo que es la boa
1: la podemos escuchar? Claro que sí. Dale. Pues, bueno, pues, estamos bien chiqueados, bien consentidos por la Santanera. Muchas gracias, muchas gracias. Pues los dejamos aquí la Sonora Santanera en XFM.
11: Ya. ¡Ya saben! ¡Ya saben!
1: Y ya todos lo saben lo saben. <risa> Oigan, eh, qué chulada, qué belleza de verdad tenerlos acá en la radio en vivo en, a nivel nacional. Por ahí fíjense que Paquita del barrio nos mandó un saludo, les mando un saludo, nos está viendo acá en la transmisión. Es que le mandamos un gran, gran abrazo y beso con mucho cariño.
12: Paquita, claro que sí, con mucho cariño. Y recuerden a todas las personas que nos están viendo en redes sociales. Estamos en www.sonorasantanera.com.mx mx o en nuestra página de Facebook es Sonora Santanera de Carlos Colorado podrán saber en dónde nos vamos a estar presentando síganos y denos mucho cariño a nuestras redes
1: totalmente, hay que estar muy muy al pendiente de todo lo que está sucediendo ¿Qué, ¿qué viene para este 2024 con la Sonora Santanera? ¿habrá música nueva? digo ya platicamos de las fechas, de los shows, de todo lo que va a suceder, pero ¿qué más va a pasar este año?
12: mira, tenemos una canción inédita se llama El Celoso y está en todas las plataformas digitales es una cumbia para bailar, muy parecida a Labrón y para dedicar también así que escúchenla y bueno tenemos la gira en Estados Unidos, empieza este 27 de enero en Las Vegas tenemos el Auditorio Nacional el 18 de febrero con la señora Paquita la del barrio, Auditorio Nacional Sinfónico el 2 de junio también y ya están todos los preparativos para el 70 aniversario así que son años muy buenos para Sonora Santana oye Feri permíteme que te interrumpa porque tenemos una sorpresa pero esa no bella. se las
13: podemos decir por ahora que vamos y que, que, que queremos que se enteren en nuestras redes sociales donde vamos a festejar el Día del Amor y la Amistad Ah, Pero caray. eso solamente en nuestras redes sociales. Así que vayan para allá.
12: Va a ser algo sin precedentes. Va a Órale. ser este 11 de febrero. Así que estén muy al pendiente porque vamos a tener un gran show para todos ustedes.
1: Hay que estar ahí. Oh, hay que sí. estar echando ojo para echar bailada con la Santanera. Oigan, ahorita con todo este tema de Paquita, ¿saben alguna rola de Paquita, la del barrio? Sí, nos sí, sabemos varias. <risa> <risa> ¿Y algo que podamos Pero escuchar? Se la saben porque se las han dedicado. ¿eh? Ah, sí. No quiero claro. pensar cuál. <risa>
13: Una que dice tú que me dejabas yo que te espero no. yo que te esperaba yo que tontamente siempre te era fiel desgraciadamente hoy fue diferente me topé con alguien creo que sin querer tres veces te engañé tres veces te engañé tres veces te
11: engañé, veces te engañé.
13: y así la le dejamos primera porque por... lo de... la primera por
1: coraje la segunda, la segunda por capricho. Y la, y tercera? la tercera por placer. Ay. Oigan, chicos, muchas gracias, de verdad. Gracias por haber estado acá con nosotros. Eh, pasen la... Obviamente les deseamos mucha buena vibra. Les deseamos a todo el mundo que la pasen muy bien. ¿Nos podemos despedir con alguna canción de la Sonora Santanera?
12: Claro que sí. Vamos a bailar con el botecito de verdad. ¡Ah, qué rico! Amigas
1: y amigos de XFM, los dejamos con la Sonora Santanera. Gracias, Pollo. Gracias. Music aquí en XFM, chicos muchas gracias, mucho éxito en todos los shows, en todo lo que venga, larga vida a la Sonora Santanera, más de 70 años próximo año va a estar espectacular el aniversario aquí es su casa, siempre tienen las puertas abiertas para lo que quieran, lo que necesiten y pues nada, algún mensajito para todos los fans de la Santanera.
12: Que les mandamos todo nuestro amor, muchas gracias por estar al pendiente, mi nombre es María Fernanda y nosotros somos...
11: ¡La Sonora Santanera!
12: Ahí está, vamos a ir a un corte comercial y continuamos con más
1: aquí en XFM.
0: Del mundo de los deportes en la amplia experiencia de Memo Shoots, en Jesse Cervantes en Exa,
1: continuamos en ExFM. Yo soy Pollo Cervantes cubriendo a mi querido Jesse Cervantes y ya estamos listos para la segunda de deportes con el queridísimo Memo Shoots. ¿Qué onda, mi Memo?
7: ¿Qué onda, mi pollo? Pues mira, ya, ya platicamos de lo que pasó en el fútbol mexicano, eh, de los tres partudos, partidos que hubo, eh, del Chicharito. Pero, pues aquí somos deportes, no solo fútbol, soccer, porque yo creo que todos, ay, no, que no hablamos de deportes, de deportes. <risa> y hay que, y hay que tocar el punto del abierto de Australia, el primer Grand Slam del año donde la vigente campeona Arina Zabalenka tomó, eh, de hecho, venganza de la derrota que había tenido con la estadounidense Coco Golf en la final del US Open, la superó en semifinales y se convierte en la primer tenista desde Serena Williams en alcanzar finales consecutivas allá en Australia. Ahora va a enfrentar a Senki Wen, la China que superó por su parte a Dayana Yastremska. Y en cuanto a los varones se refiere, en cuanto a los hombres, pues hoy se disputa, mi pollo, la primera semifinal. Sinner, el eh, italiano, frente a Novak Djokovic, que nunca ha perdido en semifinales del Abierto de Australia. Ha llegado a 10 y en las 10 ha ganado. Y mañana Zverev, el alemán, frente a Danil Medvedev el ruso. Así que tenemos grandes, grandes partidos eh, dentro del tenis en este primer Grand Slam del año. Eh, y yo estoy convencido que tú eres gran aficionado de Novak Djokovic
1: Totalmente, mi querido Memo. Sí, soy, sí soy fan eh, de, de Nole.
7: <risa> del, del, del antivacunas número 1%, cuídense, cuídense porque sí. está la cosa fea ahora con el COVID otra vez, pensamos que ya se fue pero no, aquí oh. se mantiene hay que hay que cuidarse mi pollo y bueno, también platicarte de la selección mexicana de básquetbol porque el, eh, el coach Omar Quintero dio un listado de 34 jugadores, hay que recordar que este año será muy nutrido para la selección mexicana. Primero, por la, far, la fase clasificatoria del Americop 2025 y también buscando la clasificación olímpica. Ojalá que México tenga un boleto para París 2024. Y lo que destaca de esta lista de 34 jugadores es que habrá dos que ahorita militan en la NBA. Uno, hablando de Jaime Jaques, que está teniendo un gran año con el Miami Heat. Y también hablando de Juan Toscano que milita con Sacramento, va a ser complicado que tengan o que les den permiso de poder estar con la selección mexicana, pero es una buena noticia, mi pollo, que los dos mejores jugadores en la actualidad eh, del básquetbol de nuestro país estén contemplados para tener para tener eh, la posibilidad de participar en estos en estos torneos.
1: Totalmente, mi querido Memo, que Jaime Jaques está encendidísimo con el Miami Heat. ¿eh? De verdad, he visto varios clips de, de lo que está haciendo y es maravilloso. Sería bueno que alguno de ellos dos se cargue el equipo, muestre el liderazgo y poco a poco vayamos avanzando. Y como bien dices, buscar ese boleto eh, a los Juegos Olímpicos es importantísimo para la selección mexicana de básquetbol.
7: Sí, 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 es, es, es muy importante Digo, México eh, ha estado en pocas ediciones en Juegos Olímpicos y ahora a lo mejor en París podría llegar y vamos a cerrar con lo que está pasando, pasando en la NFL, eh, a todos los que nos hacen el favor de escucharnos, recuerden este fin de semana se definen a los invitados para el Super Bowl 58 en Las Vegas el domingo, el eh, San Francisco estará recibiendo a Detroit y el americano Baltimore estará haciendo lo propio frente a Kansas City, pero más que enfocarnos en esos juegos, se empieza a mover el mercado, el mercado de de, 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 de coaches y ya se dé a conocer que Jim Harbaugh, que fue campeón como colegial, acaba de ser campeón como colegial, coach colegial con Michigan va a tomar las riendas de los cargadores de Los Ángeles, tras nueve años eh, de ausencia, de haber estado en las filas colegiales, estuviera con los 49 de San Francisco y que llegara al Super Bowl, ahora Harbaugh va a ser coach de los cargadores de Los Ángeles para la siguiente campaña y todo parece indicar que Bill Belichick el, el gran coach de los patriotas de Inglaterra que estuviera más de un cuarto de siglo con, con esta escuadra y que ganara seis títulos, pues me parece que podría llegar con Atlanta, todavía no se confirma pero es, es, es una situación solamente de ultimar detalles y que el coach Belichick sería el nuevo, el nuevo timonel de la escuadra de Atlanta, así las cosas mi pollo en el mundo deportivo, cualquier cosa ya sabes que estoy a tus órdenes
1: muchas gracias mi querido Memo, te mandamos un gran y fuerte abrazo, que estés muy muy bien y nada, mucha buena vibra mi hermano, vámonos con Jordi Rosado y Manuelo Fernández, porque ya se acabó el programa pásenle increíble, diviértanse mucho y quédense aquí en la Estación Naranja XFM, nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana aquí estaremos echando cotorreo le mandamos un gran abrazo a mi querido Jesse Cervantes que eh, más adelante y ya pronto estará de regreso en esta gran cabina. Quédate aquí con Jordi en EXA en la frecuencia naranja XFM 104.9. Soy Pollo Cervantes. Un placer. Arriveder
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA.